0: Hej och varmt välkomna till Frukost med Alzheimer Life. Den sjätte i ordningen och med temat konsten att finnas till den här gången. Jag heter Gunilla Steinvall och jag är ordförande i stiftelsen Alzheimer Life som jag och Henrik Frenkel har grundat tillsammans. Och tanken med de här frukosterna det är att vi på ett mer djupgående sätt och med olika vinklar ska närma oss Alzheimer- och andra kognitiva sjukdomar. Och vi gör det i samarbete med BioKapitol och med det svenska biofarmaföretaget BioArctic. Men nog om detta. Henrik, nu lämnar jag över ordet till dig- så att du får presentera dagens gäster.
1: Hej! Ni är väldigt varmt välkomna. Det är så kul att- att vara här, det är en av höjdpunkterna för mig att uh, ha de här uh, frukostarna. Det är... Har ni tänkt på en sak? Eh, det pratas väldigt mycket här just nu. När vi startade stiftelsen så var det väldigt tyst. Uh, och nu helt plötsligt så så pratar all, alla om det. Allt och alla. Och inte minst tv i fyra olika avsnitt. Fantastiska avsnitt. Så att det händer saker nu. Äntligen. Eh, de flesta av er har väl varit med här förut. Eller hur? Ja. Jag brukar jag inte ens fråga, fråga om det. Ni vet att vi kör lite skavlan. här. Det vill säga en åt gången och så fyller vi på. Och vi på Alzheimer Live, vi, vi har alltid patienten i fokus. Och därför har vi alltid en patient som vi inleder med. Och jag tycker det är så otroligt modigt att patienter ställer upp och berättar. Det gjorde de inte för tre, fyra år sedan. Så den första som jag skulle vilja välkomna upp är Lisa Agerling- Välkommen. Tackar. En applåd. Varsågod. Ta en ja. mikrofon. Lisa, du kom i morse. Lisa var sjukskriven för utmattning. Men efter något år, så förstod du att det var något annat som låg bakom tröttheten och glömskan. Först jag känner igen dig från tv-programmet Fråga Lund. Nej, inte Fråga nej, Lund. Det... Fråga do doktorn. Doktor, ja. ja, just det. Fråga doktorn. Fråga är doktor, det. Ja, just det. Precis. Ja, du ser. Det är två stycken förvirrade personer här. Och jag kommer vara mest förvirrad. Eh, du valde att gå ut med din sjukdom till hela svenska folket. Ja. Varför det?
2: För att jag kände att det var så viktigt för mig. Min bakgrund är att jag har jobbat inom vården. Och de sista tio åren så jobbade jag mycket med verksamhetsutveckling. Och att det skulle bli bättre för patienterna. Så det här var någonting som när jag själv blev sjuk då. Så kände jag att här vill jag vara med och berätta min resa och vad man kan göra.
1: Du trodde först att det var utmattning. Hur märkte ja. du att det inte var det?
2: Eh, nej, jag blev sjukskriven för utmattning då. Och jag fungerade inte riktigt på jobbet. Jag glömde av vad jag skulle göra. Min chef sa till mig vad jag skulle göra. Och jag, ja, jag glömde. Eh, så var jag sjukskriven ett år. Och så tänkte jag, nu, nu mår jag bra. Och så börjar jag jobba med de här stegen som ni säkert känner till. Man, där man har varit sjukskriven. Och, men jag kände att det blev inte bättre. Utan jag kände mer att jag började känna mig lite och att jag inte fungerade som jag hade gjort. Och då bestämde jag mig för att jag, nu går jag i pension. Jag var 64 år då. Mm. Och så tänkte jag då, ja nu när jag har slutat jobba så blir det säkert jättebra. Men det blev det inte för jag kände att det är någonting som inte stämmer. Så gick det väl nästan ett år och så sökte jag då på närhälsan först och det gjordes en mindre utredning då och det visade sig att jag hade kognitiva svårigheter och blev då skickad till minnesmottagningen i Göteborg borde jag då. Och så gjorde man ju utredningen. Och då fick jag ju min diagnos att och. jag hade Alzheimers sjukdom.
1: Begynnande Alzheimer ja. diagnosen. Och
2: då visade det sig att när jag var utmattad, det var då som sjukdomen visade sig första gången mm. när jag inte fungerade.
1: Hur var det att ta emot beskedet?
2: Ja, det var tungt såklart. Det var jättetungt och... Eh,
1: kunde du ta in det?
2: Nej. Jo, nej, det kunde jag inte riktigt. Det, det hade väl funnits med mig, men det var ändå långt ifrån att jag trodde att, eller att jag hade Alzheimers. Men, men när du det. säger
1: att det var tungt, vad, vad betyder tungt?
2: Ja, allting rasade för mig kan man ju säga. Och eh, för min man också. Eh, det blev svart och eh, det var väldigt tufft och det nej, det var inte det hemskaste men vad som jag tänkte på efter för att jag fick min diagnos två dagar innan det var påsk. Mm. Och när jag kom hem sen så hade jag ju, jag kunde ju inte ringa någon för alla hade ju var ju lediga, det var påsk.
1: Mm. Och och vilka, vilka ville du ringa? Läkare. Jaha. Ja,
2: att, att få kontakt med vården.
1: Och prata mer om för, en och gång prata, till. Ja,
2: för att man mådde ju så förfärligt dåligt. Och det, det tror jag många känner igen. Som och det fanns inget stöd första. för dig då? Det fanns inget stöd. Nej. Och jag fick inte heller, tycker jag, någon. Alltså jag hade önskat att jag hade fått ett återbesökstid mm. efter två, tre veckor när mm. det värsta hade lagt sig. Mm det här svarta hålet som vi brukar prata om. Och hade jag, för det hade känts tryggt för mig. För hade, jag fick själv ta kontakter. Mm. Och, alltså man orkar ju inte riktigt men mm. så är det. Så, mm. så det kändes att eh,
1: Men det här var också mitt ja. under pandemin. Hur var det?
2: Ja det var det också. Till råga på allt elände så var det så. Ja. Mm. Och det gjorde ju också att man inte fick så mycket kontakt med vården. Mhm. Men så tur är så har jag eh, många omkring mig som kunde stötta mig och hjälpa mig på alla sätt. Mm. Har en fantastisk familj och vänner och eh, jag var ju också sen väldigt tidig med att gå ut och berätta det här.
1: Varför gjorde du det?
2: För att det skulle förenkla för mig själv tyckte jag. Så att eh, det hade gått några veckor sedan satte jag mig... Självklart de närmsta visste ju om det. Men sen så skrev jag till dem som betydde någonting för mig och berättade om att jag hade sjukdomen. Och det kände, jag, jag kände att jag ville göra detta för att det skulle förenkla livet för mig själv. Att underlätta. Att det, det var lättare att möta sedan när jag hade berättat detta. Så det är jag väldigt glad för att jag gjorde Mm. Och det har gjort att eh, jag har fått så mycket kärlek och eh, omtanke och av eh, både vänner och släkt. Och, ja, mm. Det är jag väldigt trygg i.
1: Många som får en sån här diagnos, eller det kan ju vara det, eller det kan vara cancer, eller det kan vara något annat, ändrar sitt liv. Vad, vad gjorde du? Du gjorde det.
2: Ja, eh, det gjorde vi. Vi jag bodde i Göteborg, som sagt, va? med familjen. Jag kommer ursprungligen från Falkenberg och min man och jag hade pratat om att när vi blev pensionärer, att vi kanske skulle flytta till Falkenberg. Och då när jag fick min diagnos så sa jag att ska vi flytta så ska vi göra det nu. Så vi satt igång i princip direkt och... Ja, skulle sälja lägenheten och så vidare om allt det innebär och så. så att,
1: och. Men man ska inte göra sådana här livsavgörande beslut när man är i chock. Men ni gjorde det.
2: Ja, det hade klart gått några veckor, såklart, ja, några ja, det hade veckor. Gjort och så klart gjort såklart. Men det var det kändes liksom, nej, vi gör det nu, vi ska inte vänta. Det var liksom det som var grejen, att inte vänta för länge. Mm. För jag visste ju inte hur, hur fort går det. Mm. Med sjukdomen. Det visste jag. Det man ju liksom ingen aning om.
1: Hur mår du då? Jag
2: mår jättebra. Mm. För tillfället, ja. Det är klart att jag har mina dåliga dagar. Och när liksom inte saker fungerar som jag vill riktigt.
1: Vad är det som händer då?
2: Då blir jag arg. Jag blir ledsen. Mm. Jag... Ehm, jag är en doer och har varit van att alltid vara i farten och så. så att, och när jag inte klarar saker så är klart att det är jobbigt.
1: Men vad är det för saker du inte klarar då? Och du är mer ja,
2: alltså det kan vara allt möjligt från att jag misslyckas med att baka en kaka. Så blir jag, alltså det blir så tydligt vad som inte fungerar. Det är mm. liksom det som gör mig ledsen då. Och förtvivlad, såklart. Men det går över. Och jag har via min... Uh, jag är, uh, tillhör Valbergs sjukhus där. Och de har en fantastisk... Uh, vad heter det? Minnes, uh, mottagning. Ja. Ja. Och jag får så mycket hjälp där. Att få hjälp genom det här svåra. Till exempel. När man blir så där ledsen. Hur ska jag hantera min... Att jag mår som jag gör och så. Jag får fantastiskt hjälp. Det är hon? jag väldigt glad för.
1: Vad säger de? Vad gör man när man blir så ledsen?
2: Ja, man, alltså, ja det blir lite svårt att förklara. Mm. Alltså, nej, men det är det här att man får lite verktyg för hur man ska lugna ner sig. och, och lite ja Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Mm. Um, och sen är det fantastiskt för att den skötskan jag har där och hon har också utbildning som eh, eh, nu hittar jag inte ordet men eh,
1: Demenssköterska? Nej
2: hon är inte demenssköterska ja, det kan man, men hon är alltså kan mycket nej jag, jag hittar inte ordet så här är det ju mm. Jag hittar
1: inte heller ordet Va? så att <laughs> många är som Maria, inte... jag hittar mig. Va? Nej, ja.
2: finns... vi släpper det jag tror att alla,
1: alla fattar det här. hon
2: kan alltså mm. läsa mig väldigt mycket och förstå mig och kommer med så mycket kloka ord till mig hon har hon ser mig för den jag är och det känns så fantastiskt det är som det här att till exempel att tappa orden. För det gör mig ont ibland såklart. Ibland så säger jag. Nu skiter jag i detta. Vi går vidare. Men då sa hon till mig så här. Du sa hon. Om du lugnar dig lite. Ta det lite lugnare. Mm. För jag är sådär att vi ska gå
3: pff, mm.
2: jättefort. Och nu har jag fått den hjälpen till exempel. Mm. Att låt det ta lite tid. Så kommer det. Och det det gör du väldigt ofta. Mm.
1: Vi har ju som tema idag konsten att finnas till. Och anhöriga tycker att det är svårt att veta hur man ska vara gentemot ja. sin, mm. sin närmaste. Med Alzheimers sjukdom. Vad har du för behov av omgivningen?
2: Jag vill att de ska behandla mig som den Lisa jag är. Och har alltid varit. Okay. Så, så långt det går. Och eh, att de blir då... Jag har ju försökt med de närmsta och så där att förklara lite granna hur, man, hur det funkar. Liksom och och mm. drabbas av detta och vad de kan göra. Men det är inte så stora saker. Utan det är mer att... Eh, jag brukar säga att min man och jag vi skapar oss strategier för hur, hur man ska liksom lösa saker när det då inte går som man kanske har tänkt sig eller så. Det är en sån där enkelt sak som att om jag, ska göra, om jag säger att jag ska baka, då, säger, då bestämmer vi att min man får inte störa mig medan jag gör detta. Han får börja prata när jag har satt in den i ugnen kanske. Då får jag säga någonting. Och det är alltså att ha strategier för att Dan ska bli så bra som möjligt. Mm.
1: Mm. Och var du för förväntningar på dina anhöriga när sjukdomen utvecklas.
2: Ja, vad vi har gjort är ju att jag har skrivit ner väldigt mycket hur jag vill ha det den dagen jag inte kan tala själv. Hur jag vill ha det om jag kommer när jag kommer på ett boende och hur jag vill ha det där. Så det har vi skrivit ner väldigt mycket och jag har till och med såg till att jag fick att jag var vid sinnesfulla bruk när jag gjorde detta. Det hade jag genom min doktor mm -hmm. för att eh, detta rent juridiskt ska kunna användas.
1: Och vad står det där?
2: Ja, det kan stå. Det står jättemycket konstiga saker att jag inte vill... Äh, jag kommer hem jag vill inte ha sådana mjukistrander på mig. För det har jag aldrig haft det hela mitt liv. Sätt inte på mig det. Eller om jag ska ha blomber på bort. Äh, men det är sådana här triviala saker kanske. Du vill,
1: inte, du vill inte ha gröt?
2: Jag vill Ja, nej. Det vill jag inte ha. Jag har förstått. Nej, det blir så tjockt i munnen då tycker jag. <laughs> nej, men så, så att... Äh,
1: men jag, jag har läst den här listan. Min lista? Ja.
2: Vad står det där?
1: <laughs> du har pratat ja. om det också. Jag har läst det i en, en, en intervju.
2: Ja.
1: Du har sagt att du inte vill ha livsuppehållande ja. åtgärder.
2: Ja. Det har jag sagt, ja. Och det var därför jag gjorde den här, att jag ville ha juridiskt att, att det stämmer, liksom att jag, om jag skulle få en stroke eller var det en allvarlig sjukdom så får man inte eh, göra något åt det.
1: Men det här är ju svårt för de anhöriga.
2: Ja, men det är till hjälp för dem att jag gör detta också. Att det här är mina önskemål om det skulle liksom drabba mig. För då blir det också lättare för dem Eftersom jag också har varit i vården själv och sett så mycket så är det väl därför också att detta har varit väldigt viktigt för mig att tala om. För jag har sett så många gånger när man återuppliva människor som inte har något liv. Så det är väl mycket därför jag har gjort detta också. Mm.
1: Är det ett råd till andra?
2: Nej. Att skriva ner sådana här ja.
1: wishlist
2: för mig känns det väldigt tryggt att göra detta och jag tror också att det kan hjälpa anhöriga om det nu skulle inträffa att man har någonting att rätta sig efter
1: mm. ja på listan står det också att äh, du har planerat din begravning
2: ja lite grann jag har inte lagt mig i allt, men lite grann. Mm.
1: <laughs> Musik och...
2: Ja, men det har jag överlämnat till mina söner.
1: Mm. Men hur var det att liksom, tänka så långt? Kan man göra det?
2: Ja, anledningen tror jag till det var. Det var när min pappa gick bort. Ja. Och mamma och pappa hade skrivit hur begravningen skulle vara. Och det var väldigt enkelt då. Att bara läsa detta och så. Jo, man det, så det var nog det som låg bakom det tror jag. Mm. Mm.
1: När jag läste din lista så uh, tänkte jag att Satans var klokt. Jag ska nog också göra det. Mm. Uh, alla ska göra det egentligen.
2: Mm. Mm. Uh. Och det, det känns väldigt skönt att ha gjort alla de här bitarna och med allt detta med det, det juridiska och så. Det, det känns alltså jag kan släppa det nu. Nu behöver jag inte tänka på det mer. Mm.
1: Till sist, berätta om ditt liv nu. Hur, hur lever du ditt liv?
2: Ja, jag har ju förmånen och ha man och barn och mm. många omkring mig. Det... Du, du
1: har din man här bak? Vem, vem då?
2: Ja, där är han. Stefan heter han.
1: ja
2: Det här är taget i, i um... Höganäs. Mm. Höganäs. Jag är med i en alzheimer -garden varit med där och jobbat med den. Mm. Och då var vi där på en liten konferens kan vi säga. Mm. Tillsammans med Maria som är min bisittare här idag. Mm. Och, eh, så då var, var alla, vi som jobbar med guiden var ju där. Här har vi ett par som var med också. Mm. Ja. Och det är väldigt trevligt och eh, det gör också väldigt mycket att man får vara med och påverka.
1: Mm. Vilken fin bild.
2: Ja, visst är det. en fantastisk... Mm. Eh, vad heter det? Ljus. Fotograf. Fotograf, Fotograf. Som, är har det tagit
1: Maria som har... Ja, det är Maria som har... är lite mer poffsigt. Jaha, det är lite... Ah. Ja, ah. Vad va, va härligt. Mm. Men du nämnde det. Du är med i en referensgrupp för ja. guiden mm. som är ja. ett digitalt verktyg mm. som jag tycker att ni alla ska uppsöka finns på ja. nätet. Eh, ja. Otroligt bra. Lisa, tack ja. så mycket för att du kom och, och berättade din, din historia mm. och eh, jag vill att du ska vara kvar här uppe på scenen ja. okay. blir du trött får du sätta dig men, men om du bara ställer lite längre bort, då, mm. där bort en stor applåd till Lisa tack för att du kom eh, när den journalisten Anne Röjterskjöls mamma dör i covid på ett demensboende så blir det början till en försoning mellan de två som eh, levt ett liv i någon slags gränslös relation. Och eh, Annis aktuella bok, När du dör, eh, vill jag vara nära, blir då Annis modiga sätt att söka upp sina minnen från barndomen. Och faktiskt tack vare mamma och hennes Alzheimer hittat tillbaka till deras kärlek. Välkommen! Anne Röjte själv Där har vi dig. Stor bra plåd! Var det en bra sammanfattning? Ja, det tycker jag. Mm. Ja.
3: Du är ju gammal journalist.
1: Mm. Eh, där har vi boken. Ja. Och eh, Först, eh, du var ju med i en podd med mig. Såg du att Dagens Nyheter, din egen tidning, hade utsett vårt poddsamtal med din mamma till veckans poddtips? Nej, det
3: såg jag inte.
1: För mm. två veckor sedan.
3: Jaha, vad roligt. Såg du inte det? Nej, jag har missat. Ja. Vad kul.
1: Nej. Vi går in och leta efter den. Eh, du gav alltså ut den här boken. Vem var din mamma?
3: Ja, Oj, det är svårt att beskriva en människa så där eh, kort och koncist. Men hon, hon, eh, hon, hon var väldigt känslosam människa och varm och rolig eh, i sina bästa stunder. Mm. Och, och, men ganska liksom ska man säga hon hade fyra barn men var lite som vår stora syster mer än, än som vår mamma mm. så hon hade också fyra män och sex förlovningar så, att, så att det, var, det var väldigt mycket drama i hennes liv och hon tog in mig väldigt mycket som, som dotter i det hon var, det var väldigt nära som du sa en, en lite gränslös relation
1: mm. Hur var det då att leva en gränslös relation med sin mamma?
3: Eh, ja eh, det, är, det är också svårt att svara på men, men eh, det, var, det var skiftningarna mellan att vara väldigt, väldigt nära och sen att eh, hon kunde också skylla hela sitt liv på mig. Alltså det blev väldigt känslomässig barndom- och jag var väldigt involverad i alla hennes äktenskapsproblem. och Så, där. så att när jag blev tonåring så, så blev det väldigt svårt för oss- att, att ha en nära relation. Och det är lite det som den här titeln eh, anspelar på. att När jag fick beskedet, inte att hon fick Alzheimer- men att hon hade smittats av eh, covid då kände jag en väldigt, eh, eh, vad ska man säga, alltså det var väldigt starkt i mig att, att jag ville komma henne nära igen. Jag kommer gråta
1: mycket under det här samtalet. Ja. Det blev en långvarig brytning med det mamma.
3: Ja, fast vi, det var aldrig så att jag bröt med henne, som, som många gör, när man känner att man inte klarar av att ha en relation. Men, men nästan några gånger. Och i, i, under vissa år så hade vi väldigt lite kontakt.
1: Du flyttade till din pappa,
3: till exempel. Mm, precis, när jag var 14-15 ungefär, när det var ett väldigt våldsamt eller liksom, eh, problematiskt äktenskap.
1: Mm. Mm. Sen så drabbas din mamma Eva av Alzheimer. Men det kom inte som någon överraskning egentligen
3: Nej för dig? Nej, precis. Alltså, både min mormor och min morfar. Eh, min morfar hade nog eh, odiagnostiserad Alzheimer men den kom ju sent alltså vid 82 års ålder eller något sånt där. Och samma med mormor någon gång vid 80 års ålder Men eftersom mamma hade en så nära relation till sina föräldrar så var vi liksom alla nästan som en familj där de var föräldrarna lite grann. Så vi, jag och min lillebror framförallt växte nästan upp på de här äldreboendena där vi var väldigt mycket med båda våra morföräldrar. Så mamma pratade väldigt mycket med oss och –om att hon antagligen kommer få det. Och, och, ja, hon brukar skämta om att när hon inte kommer ihåg någonting –att det var alzheimer light och så där. Mm. Um, så att när hon fick diagnosen så kändes det nästan förutbestämt. Att, ja, det, 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 var liksom, um, ja, det var nästan som en naturlig uh, uh, sak som hände, att vi alla hade väntat oss. Men
1: hur tog hon diagnosen?
3: Ja, alltså hon, ja, jag tror som de flesta andra så blev, hon blev ju frustrerad och, och, och förtvivlad och kände ju att det var orättvist. Hon har två bröder som inte har fått det eh, och kände varför ska jag få det här och varför ska mitt liv vara så svårt och sådär. Eh, men samtidigt så kämpar hon på, hon har kämpat hela livet med, med, med mycket. Så hon, alltså hon var en fighter på något sätt och... och Ja, eh, jag kommer ihåg det här med att baka bröd var någonting som hon blev väldigt frustrerad. Det är hennes favoritrecept, det gick inte plötsligt och sådär. Men kanske till skillnad från dig Lise så, så tror jag att mamma gillade liksom att få... Hjälp. Och hon, hon levde ihop med en man då som lagade mycket mat. Hon tyckte det var superskönt att slippa laga mat till slut mm. efter alla dessa år. Så att, så att skillnaden för henne där i början blev inte lika stor. För hon liksom ja, sjönk ner i soffan och lät sin man göra mycket och sådär. Mm. Um, men, men hon hade ju levt med den här rädslan för sjukdomen väldigt länge- och hon sa ju till mig också någon gång när vi hade varit hos min mormor att bli sådär så skjut mig heller. Alltså stäng av, tryck på knappen liksom. Att hon ville ju inte hamna där. Mm. Mm. Men hon gjorde inga förberedelser som, som Lisa gjorde.
1: Hon levde med sin Alzheimer i tolv år. Och eh, du skriver i boken att sjukdomen blev på något sätt räddningen för er relation. På vilket sätt?
3: Ja, nej men det, var, det var ju det här att det, hon, eh, hon, hon tog in mig så väldigt nära. Eh, och sen när hon var frisk då. Eh, men sköt också ifrån mig. Eh, liksom att eh, alla sina eh, hela sitt livs eh, olycka på mig. Om hon blev arg och sådär. <hör> så eh, och hon kunde bli väldigt, väldigt arg. Så det var för plågsamt att, att ha en så nära relation med henne. Så då fick jag liksom verkligen skydda mig själv genom att... ...också stänga av på något sätt känslor inför henne. Men sen när hon då blev sjuk så... ...försvann det här aggressiva beteendet mer och mer. I början kunde man se... Liksom Skiftningar i ansiktet där man var van att nu blir hon arg. Men så glömde hon liksom, det var som att hon glömde bort vad hon hade tänkt som, som höll på att göra henne arg. Och så blev hon inte det och, och, och istället så, så blev hon väldigt, väldigt glad varje gång jag kom. Eh, och var väldigt kärleksfull alltid, varje gång. Så det blev liksom förutsägbart eh, vår relation på något sätt. Du,
1: du skriver i boken, apropå det här, att sjukdomen skyddade mig från en framtid med dig. Det är väldigt starkt. Förklara det.
3: Ja, nej, men jag började, alltså, just att hon alltid var glad och kärleksfull när vi sågs så började jag tänka på det. Hur hade det varit om hon fortfarande hade varit frisk? För då hade det ju på ett sätt kunnat vara mer smärtsamt tror jag. Det var, det var otroligt smärtsamt att vara eh, nära henne när hon var frisk. Eftersom hon kunde eh, skjuta, sig, eh, liksom, skjuta mig ifrån sig på ett så, så, så drastiskt sätt. Så, så... Men jag skriver också i boken att jag får eh, skuldkänslor för de här tankarna. Mm. Att hur kan jag vara tacksam för den här mm. sjukdomen? Och, och man blir jättekul ibland blir jag så och att jag ska aldrig mer säga sådär, jag ska aldrig mer tänka det där, mm. för att jag vet att hon självklart aldrig hade velat ha den här sjukdomen men, men det är lite mer sådär att nu när det ändå blev mm. så, så, så ser jag någonting positivt i det som hände mellan
1: oss mm. Men det är också um. det som är styrkan med din bok att den är, den är så otroligt modig och utlämnande och sann Eh, vissa former av Alzheimer är ärftliga och du nämnde att ni har i er familj, vad tänker du om det? för det är din egen del eh,
3: ja, alltså där skriver jag i boken att jag att jag har ansökt om en sån här ärftlighetsutredning mm. och den har jag ju nu gjort men det blev en kort historia för att, eh, eftersom mamma fick diagnosen när hon var 65 så trodde jag och jag trodde faktiskt att hon var 63 när hon fick det mm. Eh, men de har sett att de var 65. Eh, så trodde jag att, att, kanske, att vi kanske har den här genen som är 50 procents ärftlighet. Mm. Och då vill jag veta det, kände jag. Eh, men då gick de igenom eh, vår sjukdomshistoria i, i släkten då och kom fram till ganska snabbt att det, det handlar inte om den här mm. väldigt ärftliga genen.
1: Mm.
3: Däremot så vet ni ju alla att det, det finns ju... Eh, en ärftlighet eh, som inte är lika stark eh, som jag säkert har eh,
1: risken, risken
3: för. Liksom. Ja. Eh, men, men jag är jätteglad att jag... För mina bröder var så här... Hur kan du ens hålla på med det här och hur kan du vilja veta och sådär. Mm. Men, men jag är väldigt glad att jag gjorde det. Dels för att det var ju ett positivt besked ja, ja. såklart. Ja. Men, men också för att man kan ju faktiskt... Påverka sina chanser. Till exempel är ju alkohol en väldigt eh, liksom, eh, viktig del, eller som den här genen är, är väldigt känslig för. Mm. Så att det är något som jag tänker på att kanske inte ska dricka ett glas vin varje kväll eh, på, i veckan. och så där. Att man kanske kan dra ner på trivselkonsumtionen.
1: <laughs> Temat för den här frukosten är ju att vara anhörig. Hur var det för dig att vara anhörig till din mamma under sjukdomen?
3: Ja, men jag tror att det, det, som att vi, att det pratas så mycket om nu och att, att du har det här och att det tas upp på, på många olika sätt är jag väldigt glad för, för jag tycker att det var, är väldigt ensamt. Mm. Just att, att det, det är så vanligt, men att det i alla fall var så få som pratade om det. Och att det är så långsamt eh, förlopp. Eh, att vänner... Det är svårt att prata om det med vänner också på något sätt. För att det, det blir liksom eh, det pågår hela tiden. Så man kan inte hela tiden prata om mm. det här på något sätt. Så det, det blev väldigt eh, ensamt. och eh, Uh, svårt på det sättet. Uh, och sen det här som du nämnde att det är svårt att veta hur man ska vara med sin anhöriga. Men det tror jag inte, någon av mig eller mina bröder alltså vi, vi hade nog inte så svårt med det, för vi har alltid haft en väldigt så här, direkt relation till mamma så vi kunde skämta mycket. Hon hade ju kvar sin humor lika länge som hon kunde prata i princip. Uh, så vi var ganska ärliga med varandra- och eftersom vi hade liksom alla varit med vår mormor och morfar också- så var det här nästan en del i vår familjehistoria. Mm. Um, men, men sen läste jag på lite också. Det gjorde ju inte mina bröder till exempel- för, mm. för de ville liksom inte gå in i det här alls. Men då läste jag i alla fall- att när det blir värre, att man inte ska hålla på och rätta när no alltså när hon säger att vi... Och det är så trevligt att vi är här i Doxta, i Höga kusten, fast vi sitter äh, i, i Stockholm någonstans. Att man säger, ja det tycker jag också, eller hur? Det är så fint här i Doxta. Mm. Att det är mycket bättre än att hålla på och säga, mamma vi är inte i Docksta nu och vi har inte varit i Doxta på jättelänge. Och så där. Att det, det, det är instinkten på något sätt. Mm. Men jag hittade ett sätt att, för att det spelar inte så stor roll vad man säger i de där situationerna.
1: Det behöver inte vara rätt.
3: Nej, precis. Utan det kan bara vara ett samtal som, mm. som är givande ändå.
1: Vad säger du Lisa om att bli rättad? För det är ju någonting som många sjuka blir rättade av sin omgivning. Ja, ibland... Du får ta mikrofonen.
2: Ja, ibland kan jag ju bli lite irriterad på det. <laughs> Faktiskt. Eh, men... Eh, nej. Jag vet inte riktigt. Men jag tänker att, att du, du är ju... Just nu
3: är det inget problem på det sättet. Men det var ju när mamma liksom var i slutet ja, av sjukdomen och inte ja. visste vad hon var. så där. Då finns det liksom ingen riktig anledning att, att hålla på och, och understryka nej, det.
2: det. Det håller jag fullständigt med om. Och det, det är väl så som jag också skulle vilja ha det mm. att man får bortse från det där mm.
3: för det som det du skrev att, 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 att du vill att man, man ska vara mot dig som du är nu ja. och, du, och jag tycker att, att det är att vara det att, 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 att ändå att gå med på din verklighet mm. då ja. på något sätt
2: ja men jag förstår precis vad du menar och jag håller med dig. att det ja. mm.
1: Annie, eh, vi måste avsluta men ja. jag tänker på en sak och det var... Du skrev också att mitt ibland all sorg... Det mamma dog under pandemin eh, av sjukdomen. Och sen så i boken så uttrycker du någonting som väldigt få vågar säga högt. Mitt ibland all sorg så känns det som en lättnad. Jag
3: kommer du ihåg att du skrev det? Mm, alltså, eh, lättnad att hon... Eh, att hon, när hon dör. Ja. Ja... Eh, ja. Jo, men... men eh, det var det ju på sätt och vis. Alltså, det är ju en, en otroligt eh, jobbig... Eh, ...sak att, att eh, vara anhörig till någon som, som långsamt försvinner bort. Eh, så på ett sätt så, så var det en lättnad... Det är också, när, när jag kom in där när hon låg när hon låg död i, i sin säng så, så såg hon så mycket mer ut som, som sig själv än vad hon hade gjort på väldigt många år. Mm. Och det var också så skönt att se. För att man, man, man glömmer bort lite vem det är där i slutet. Alltså vem den här personen som man har levt med hela livet är. Mm. Det... Men det är väldigt fint att få kontakt med den personen igen.
1: Hur känns det att prata om henne? Ja. Idag?
3: Alltså, som jag skrev till dig, jag är ju relativt högre vid också. Så det är svårt <laughs> att hålla sig i, i, från tårarna. Men, nej, men det känns fint och det känns väldigt fint att, att vara här och prata med er. För att det är... Det är otroligt svårt och någonting som bara pågår i vardagen för så många människor. Mm. Ja, och jag tror att det blir väldigt mycket lättare om man delar det.
1: Mm. Tack Annie. Tack. Jag ska bara säga om ja. den här
3: bilden, som det är på äldreboendet där med glasögonen. På henne. ögonen.
1: Mm.
3: När jag visade den, för det är en här selfie som jag har tagit. När jag visade den på bilden så sa, är den där kärringen jag?
1: <laughs> ja. Och där uppe är ni.
3: Ja, där är vi i höga kusten. Och här sitter Inne. du
1: i poddstudion. Ja. ja. Tack. En applåd till. Nu får du flytta lite. Ja. Nu tänkte jag samtala med två personer som har varit med i podcasten för några år sedan. Madeleine Grankvist man Anders fick Alzheimer när han var mitt i livet. Han var bara 53 år när han fick sin diagnos. Vet ni vad? Vi välkomnar dem upp så ni vet vilka jag pratar om. Madeleine Grankvist och Karin Hässle. Eh, Madelene din man Anders fick Alzheimer när han var alltså mitt i livet han var 51 år när han fick sin diagnos 2019 och du var med i eh, min podd 2020 ett samtal som berörde mig och jag tror många och Karin Karin Hässle och hennes man Micke Hässle ni vet nog vem han är. Var med i en av mina första poddar. Och jag kan bara kort berätta historien om Micke Hässle. Han är känd som vickenpiloten som plötsligt fick med bara 50 år gammal. Och Karin och, eller Karin och Micke var några av de första i Sverige som ville spricka stigmat runt Alzheimer. Och de var med i många olika media. Så nu är jag intresserad av, i det här samtalet, vad har hänt sedan ni träffades senast. Jag tror jag ska börja med dig, Madeleine. Jag ska också säga det, att ni ville vara tillsammans på scenen. Det tycker jag är fint. Ni har lärt känna varandra genom sjukdomen. Mm. Så här är det att eh, jag tror att jag har gjort ett 40-tal poddar nu eh, i Alzheimer Live, men samtalen med er, med er två och era män de, de berör, berörde mig otroligt mycket och finns med i mitt medvetande fortfarande. Jag kommer ihåg väldigt mycket från de här samtalen. Men för dig, Madeleine, och för din man Anders, så var det första gången vi uppträdde.
4: Ja, vi hade varit med genom Alzheimerfonden. För att på en konferens? Min... Ja, på en konferens och du var där vi träffades. Ja, jag och sen... såg
1: dig. Och jag, jag hörde av mig till er och ni var mm. osäkra på om ni var beredda att gå ut och berätta om det. Och så träffades mm. vi. Och sen till slut så sågs vi i, i, i studion. Hur var det att prata om alzheimer ihop med din man? Uh,
4: nej men jag, jag märkte väl att du berörde vissa ämnen som vi inte vågade ta med varandra. Mm. Så det var det var bra.
1: Och vad var det då? Uh,
4: framtiden. Mm. vi har jobbat och gör fortfarande på det sättet. Att vi pratar inte så mycket om framtiden. Däremot så försöker jag förbereda, för det måste man ju ändå ligga ett steg före men det är oftast det som är det svåra med sjukdomen när jag tycker att jag kanske praktiskt sett med myndigheter och allting har det på det klara men i hans sjukdom och hans stad, där hinner jag inte med ibland, så jag tycker ibland, nu, nu har vi klämt på det här, nu har vi en strategi för det här, men då har han ramlat ner till nästa så det är en väldig utmaning tycker jag
1: vi har Anders här på bilderna. Berätta kort om Anders. Vem, vem, vem är han ja, före, sjukdomen?
4: Eh, före sjukdomen? Väldigt fysiskt aktiv. Eh, väldigt aktiv även i diskussioner och i det sociala. Det var ju där jag började känna att nu börjar jag vinna i diskussionerna. Det är inte alltid så. <laughs> Och, men något som jag kan sakna idag, för det, det var någonting han alltid var tyckte om att diskutera. Jag kunde till och med vända sig till, till, till den andra sidan för att se vilken diskussion det blev. Mm. Um, så, att det, vi har haft så vi har fortfarande en väldigt fin relation. men det, um,
1: ja Vi kommer in på det, men plötsligen så får han då den här diagnosen. Hur var det för er?
4: Det kändes som inte det också. Vi har två barn som är döva och jag fick bröstcancer året innan. Mm. Så att jag, jag tänkte nog mest på barnen i det läget. Och sen självklart den här sorgen och inte få dela framtiden med min livspartner. Mm. Och min trygghet, för det är det han alltid har representerat också. Mm.
1: Jag tror att du säger i podden att sorgen att inte få det liv vi drömt om ihop.
2: Mm.
1: Mm. Vi som skulle skaffa oss ett hus i skärgården och så sorgen att Anders kanske inte ska få uppleva barnbarn. Mm. 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 Är det så det känns? Ja. 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 Mm. 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 Du nämnde det själv, ni var lite oförberedda på, på mina frågor, att jag gick ganska långt där och jag tror att jag frågade, jag sa i podden att Alzheimer ledde till döden och du såg alldeles förskräckt ut när jag ställde den frågan. Ja, jag... Och så tittar du på Anders. Ja, precis. Mm. Och Anders såg kolugn cool ut.
4: Mm.
1: Mm. Kommer du ihåg med Anders sa? Äh,
4: nej, inte just då. Men jag, det har du koll på också. Ja.
1: Mm. Han sa så här, väldigt mm. lugnt. Jag vill inte lida mot slutet. Mm. Inte bli bortglömd och bortskyfflad i en rull rullstol. Mm. Mm. Och du, du, du tittade hepigt på honom. Mm. Mm. För det där hade han hade sagt till dig. Nej. Nej. Vad hände efter podden?
4: Nej men jag tror inte vi gjorde så stor sak av det då heller. Nej. För att vi har gått på så många saker i livet. Så det känns som att ja, nu har vi pratat om det där. Och sen så... Samtidigt som vi tyckte att det var bra att det hade kommit upp också. Men jag tror vi har skyddat varandra hela tiden.
1: Berätta, på sätt? Och
4: inte prata om till exempel boende, för jag vet att han blir så upprörd av det. För då tycker han då då kan det vara. Så då släpper jag självklart det. Mm. det blir, vi blir ju inte glada av att diskutera sådana saker.
1: Mm. Vi pratade också i podden om att ni bägge hoppades på forskningen.
4: Mm. Det var nog då det. Då.
1: Det var nog då det. Ja. Det är bortom det idag. Ja,
4: men han är ju inte, har inte mild svikt längre. Så att då, nej. Plus att han fick Parkinson för två år sedan. Blev det, fick han den diagnosen. Mm. Och då har man funderat på om det är eller Parkinson och Alzheimer. Mm. Men... Det, det, det går ju inte tillräckligt snabbt där med
1: forskningen. Nej. Men han, han har tränat under det.
4: Ja, och gör fortfarande. Och gör fortfarande. Ja. Han börjar vara ganska stel i ena sidan, så det är otroligt bra med träning. Mm. Men det börjar bli tufft för den som är med och tränar med honom också. Jag har haft en ledsagare som har kommit två gånger i veckan och gått med honom. Men nu har, börjar han ha förhinder, för han pluggar samtidigt. Och så. Så att han har inte kommit på flera veckor och då växer ju frustrationen i, hos Anders. Så min dotter har följt med honom, men inte alltid hon kan. Och sen får han träna lite på dagverksamheten, så det är bra. De går i promenader, men han behöver nästan mer än så. Så då kör han ruddmaskinen och sånt där, men han vill träna väldigt ofta. Och det är klart att han har gjort det hela livet också. Han vet att han mår bättre. Då.
1: Det är en flykt till friska livet ja, också. Ja. Så länge man är på gymmet, ja, då är ja. man frisk. Mm. Jag vet. Mm. Jag träffade dig och Anders som en slump på Arlända för ett år sedan. Mm. Jag blev så glad. Mm. <laughs> och Därför han såg så frisk ut. Ja. Ja. Han ser fortfarande fräsch ut. <laughs> men hur mår han idag?
4: Nej, han mår inte så bra. Och det, det kan också vara ett dilemma ibland när folk ser honom. De kanske ser att han skakar lite. Men mm. annars så ser han ju så pigg och fräsch ut. Mm. Så det är så svårt att förstå att han har sjukdomarna. Mm. Eh, tills han ser att han får hjälp. När omgivningen ser att jag hjälper honom mycket då. Nu har det blivit så pass att det... Nu börjar omgivningen hjälpa mer än vad jag tror att de ska göra. Mm -hmm. Jag vad förväntar då? mig inte att om vi går på en restaurang och så ser de att jag leder honom mm. till stolen. Och när han ska sätta sig måste jag visa var stolen är och bordet är och glaset mm. är. Eh, och vi får en he ett helt annat stöd just nu. Mm. Det fanns ju inte förut när det inte syntes.
1: Mm. Mm. Och stödet från mm. myndigheterna?
4: Ja, det har väl varit lite så sådär. Mm. Hur då då? Men det, ja, det har gått lite upp och ner.
1: Vad är det som inte har funkat?
4: I början så var det ju sjukpenningen för att han blev av med jobbet.
1: Mm.
4: När han fick diagnosen. Och ja, som jag nämnde i podden också det här med att de till och med försökte få ut honom i arbetslivet igen.
2: Mm.
4: De förstod inte att det här är en progrederande sjukdom som blir sämre med tiden. Så det, aj, det, och, och när man är inne i då också sin sorg så, så är det inte så lätt att hantera allt det här det blir ju sån frustration mm.
1: Mm. och så kommer det oundvikliga med ett boende mm. kan ni prata om det överhuvudtaget?
4: nej faktiskt inte än mm. nej. det var faktiskt en en kompis, en nära vän till oss som tog upp det för han trodde att han kunde prata om det. Mm. Men nej, det var inte poppis.
1: Vad tänker du om det då? Har du någon strategi?
4: Ha, jag vet inte. Jag har inte ens pratat om att Micke är på ett boende. Mm. Han frågar om Micke. Han sa till mig kommer Micke idag?
2: Mm.
4: Mm. Få hälsa. Mm. Kom ja, nej, men han kommer inte vara här idag. Så sa jag bara. Mm.
1: Mm. Ja. Och eh, du själv var bara 50 år när det här Mm. Hur har du hämtat ork under de här åren? Ja,
4: mycket tack vare barnen. De är helt otroliga med mm. Den här frustrationen som fanns i början när de inte visste hur de skulle hantera den är borta. Utan Det finns bara hjälp och stöd. Däremot så har vi inom, inom alltså familjen, inte mot Anders, men mellan oss själva så säger vi, vi, vi tecknar ju med varandra då ibland, eh, och så säger vi vit flagg. Det betyder att nu behöver jag paus. Kan du ta över? Mm. 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 Och det, det är jättebra. Och då kan det räcka med att jag får gå en promenad eller någonting. Mm.
1: Mm. Känner du att du har hittat din roll som anhörig? Ja, men det tror Är jag. du proffs på det idag?
4: Det vill man ju tro, men det tror jag inte jag är. Men det, jag, jag gör så gott jag kan. Mm. Och, och jag märker ju om... Nu börjar Anders bli lite Nej. irriterad själv. Han, han har varit så otroligt snäll hela tiden. Mm. Och då, då går det inte att bli arg. Uh, och vi, vi tjafsade vi åkte in till stan här häromdagen men då var det snarare jag som hade utmanat det lite för mycket, det var för mycket folk mm. och då blev han irriterad och så säger han du är jobbig, ja men tack detsamma och sen skrattar vi åt det så att vi kan fortfarande vi har den humorn men det handlar om att vi inte hade fått någon mat på länge heller så att ja. det, mm.
1: då kan ju alla bli irriterade ja. mm. absolut mm. Mm. Tack så länge, Madeleine. Om du skiftar plats med Karin. Ja. Det är Det tufft.
2: Ja,
5: det är tufft.
1: Att vara här. Ja. Och lyssna. Berätta om din man. Ja.
5: Han flyttade till ett boende för fem månader sedan. Och då var han ändå ganska liksom, fräsch. Så. Och nu ser ni på bilderna hur han ser ut nu. Det liksom. har gått jättefort.
1: Han ser fräsch ut, men sjuk.
5: Ja, han har gått ner tio kilo. Har svårt att gå, kan inte äta själv. Ja, kan inte göra någonting själv, svårt att prata. Mm. Ja. Jättetufft är det.
1: Mm. Jag stötte på er för äh, fyra år sedan. När jag själv fick min första diagnos som sedan ändrades. Och äh, äh, jag sökte desperat på nätet efter någon som var som jag. Och ni var de enda jag hittade.
5: Mm.
1: Ni var de enda som fanns ute på nätet. Ja. Tror vi var
5: lite först där
1: ja. faktiskt. Med I ut. olika tv-program och ja. nyhetsmorgon och poddar ja. och liknande. Mm. Och det ni gjorde mm. betydde så otroligt mycket för mig. Mm. Mm. Jag lärde mig så här enormt mycket. Mm. och Ni gjorde att jag blev modig också. Och vågade själv gå ut. Mm. Och det är egentligen därför vi sitter här. Ja.
5: ja. Så
1: att... Det är verkligen ni var, ni var föregångare. Eh, Historien eh, om, om Mic, Micke. Jag, jag kan ju berätta lite om den. Eh, Micke Hässle levde sin dröm. Han var först pilot i flygvapnet i tio år och sedan flygkapten på BusinessJet och inom SAS. Och sen så bestämde sig SAS för att byta ut sina boingplan till mer moderna Airbus. Micke skickades ner till fabriken i Toulouse för att lära sig de nya flygplanen. Och det som normalt skulle varit en ren rutin, det blev början till en mardröm. Och Micke hade svårt att ta in den nya informationen och en... Kollegan antydde lite oförsiktigt att han kanske hade en släng av Alzheimer. Det var svårt att börja det. Ja, det var det.
5: Han ringde mig flera gånger under den här kursen och kände att jag, jag, jag kommer inte ihåg det jag läser. Jag får inte in det. Och han har alltid varit väldigt, väldigt smart och liksom lärt sig allting. Jätte, jättesfort. Och sen när jag hämtat honom på Arlanda, då var det som han var helt tom. Det, det var inte han, liksom. Och då blev han sjukskriven direkt och sen tog det sammanlagt ett år innan diagnosen
1: kom. Hur var det att ta emot den?
5: Äh, hemskt, fruktansvärt. Micke sa, ja det kunde ju varit värre, sa han.
1: Jaha.
5: Och jag bröt ihop liksom. Och sen samma som flera säger här, att man får en diagnos och sen är det tack och hej, vi syns som ett allvar. Mm. Och sen sitter vi i bilen på Essing i leden på egen hem och då bryter han ihop. Och då sitter vi båda där och gråter och kör hem. På motorvägen. Helt galet.
2: Han var pilot. Ja.
1: Och eh, vad gjorde hans arbetsgivare SAS då? Vad sa det, han? Vad gjorde SAS? Hans arbetsgivare.
5: Eh, nej men... Eh, gud det var... Jag kommer knappt ihåg. Nej, men han fick, han fick, blev jag med jobbet såklart. Eh, men hade bra försäkringar och... Eh, fick liksom bra ekonomisk hjälp. så Men han fick ju inte jobba kvar såklart. Men jag tycker att de ändå skötte snyggt. Mm -hmm. mm.
1: Jag såg er i flera tv-program. Och jag såg att du såg så ränd ut för att Micke skulle tappa ord.
5: Såg jag? Ja. <laughs> äh. Ja. Ja, men var, du, har... var du
1: ränt hela tiden för? Nej,
5: det var jag inte. Det var inte. Nej, men jag har nog alltid varit liksom den här... Eh, jag har alltid gått bakom honom, alltså sen sjukdomen, gått bakom och liksom alltid sett till att han inte snubblar, att han hjälpt honom med ord, hjälpt honom med tallriken eller liksom jag har alltid backat upp honom så. Mm. Eh, men jag har aldrig liksom skämts för honom eller... ja. gud ja. Ja, ja, ja. ja. Mm. Hela tiden. Mm.
6: Mm.
1: Vi pratade om det här: hur man ska uppträda med någon som är alltså med sjuk. Mm. Vad, vad tänker du om det?
5: Nej, jag, tänker, jag tänker också liksom att man ska vara som vanligt, men som anhörig så måste man lägga steget före. Och, och Där som ni pratade om att skriva ett brev, alltså göra klart saker när den sjuka fortfarande är ganska frisk om man säger. Mm. Det känner jag är super, super viktigt Att man gör klart. Även fast det är jobbigt att prata om. Mikke vill ju inte heller prata om boende. Det fanns ju inte på kartan. Men han sa i bilen här från sjukhuset med diagnosen. Så han, du ska inte vårda mig. Och det, det sitter här bak i mitt huvud. Liksom. Mm. Men annars så ville han heller inte prata om saker. Mm. Och det ångrar jag att jag inte pressade på. För att det underlättar besluten man måste som anhörig ta sen.
1: Mm. Jag har ni skrivit ner det? Nej. Nej,
5: men jag var ganska snabb på att vi skulle göra testamente, framtidsfull makt. Vi sålde huset, köpte lägenhet. Så mycket sådana grejer har jag pushat på liksom, hela tiden. Mm. Men jag undrar att, att han inte fick sitta där och skriva ner just eh, boenden och sådana saker. Mm. Det, det vill han inte prata om. Mm.
1: Sen kom då... Den tidpunkten som jag tror Anna, alla anhöriga tycker är mm. jobbigast. Och det är tidpunkten när, när hans make eller make eller mamma eller pappa ska flytta till boendet. Mm. Hur var du för er? Usch,
5: Men det var nu i, i, uh, I oktober så... Det funkade inte längre. Liksom. Han klarade ingenting själv. Han var uppe på nätterna. Jag fick låsa in honom i, i vårt sovrum tillsammans med mig för att han, han bara gick omkring. Han kunde stå och prata med väggen. Han gick och plockade på saker. Och liksom det, det var helt... Jag kunde inte gå på toaletten själv. Jag kunde inte göra någonting. Jag fick, han var med hela tiden och jag fick hjälp av honom i allting. Och till slut så, då var det liksom boende och då ringde jag med kommunen och då skulle det ju utredas och det skulle ta tid och till slut hotade jag med tv4 och då fick jag besked på två dagar att det var okej okay. okay. för det är också det att när man, när man väl vill ha ett boende då har man dragit det så pass långt så att det inte går längre, boende är ju liksom det sista steget man, man, då behöver man hjälp mm. men då, var, då hade vi en vecka på oss att välja boende och flytta.
1: Så han var med och, Nej. och var. Nej. Nej.
5: Nej, vi lurade dit honom. Det är hemskt.
1: Hur gick det till?
5: Jag sa att vi skulle till en annan dag. Jag sa att vi skulle till en annan dagverksamhet. Och sen åkte vi dit jag och så med honom. Och så då fattade han och bröt mm. ihop. liksom Och då sa vi bara hej, då gick. Mm. Och sen fick vi inte komma dit för två veckor senare. det var jättejobbigt. Men nödvändigt liksom.
1: Men ja,
5: usch, hemskt.
1: Jag tror alla, alla anhöriga som har lämnat sina närmaste känner igen den här historien. Inte det här, jag,
5: jag, jag tror att hade vi pratat om det- när han mådde ganska bra- att han hade fått bestämma- att när det blir för jobbigt för dig- så lämnar mig på ett boende. Då hade man ju gjort det med mer- liksom, trygghet på något sätt. Nu gjorde jag ju det- fast jag visste att han inte ville. Men jag var ju tvungen liksom.
1: Lisa, du ville säga Ja,
2: Jag har faktiskt skrivit ner detta också. Att mm. de får bestämma den dagen ja. som inte jag- ja kan vara hemma längre. Så jag har liksom lämnat över det redan till dem. Mm. För att det ska underlätta. Ja. Att eh, även om jag säger nej så är det liksom dags va?
5: Och det, jag tycker man, är. man ska göra det. Jag vet att det är jobbigt beslut. Jag vet att det är jobbigt, många inte vill prata om det. Men man måste göra det för de anhöriga och för barnens skull liksom.
2: Så att det... Alla, att man gör de här, det känns... För mig känns det väldigt skönt, för jag kan... Jag kan också släppa ja, dig sen. Ja, precis. Mm. Jag behöver inte bry mig längre. Nej.
5: Så att, och så
2: lever jag här och nu istället. Ja,
5: men ja. precis. Och jag tror att Micke ville hela tiden leva här och ja. nu. Och det gjorde vi ja. väldigt mycket. Men någonstans så finns det ju faktiskt en framtid också där, där vi vet hur det blir. Och då, den
4: hade vi behövt prata om mer faktiskt.
1: Jag bara inpika ah, ah, man. Annie. Ja. Ja, Madeleine, ma, ma, börja nu
4: <laughs> Nej, men jag bara tänker på att vi har gjort lite på samma sätt. Ja. utan och, och, Det är ju inget vi har kommit överens om. Utan Våra män har kanske agerat på samma sätt och vi har agerat på samma sätt. Man vill så gärna att det ska fungera nu och ha trevligt nu. Vi mm. inte prata om det där tråkiga. Mm. Men jag tror att, jag vet inte, men det känns som i mitt fall- Boende är inte jättelångt borta tror jag. Nu får jag sova på nätterna men ett tag var jag uppe fem-sex gånger på nätterna. Och då var jag, jag var så sliten så att jag, då, då kan man inte sköta om någon annan heller. Nej. Men att man tar det väldigt tidigt, det var det jag skulle säga. Så det ångrar jag idag. Mm. Men jag tror att det är för sent att
3: säga nu. Ja, Eller nej. Tror jag. Ja, det är ju olika kvalitet på boendena, men jag skulle ändå slå ett slag för, för boende. För att också för anhöriga, för oss nu är det lite annorlunda när det är ens make, men för, så var det en otrolig lättnad när mamma fick eh, plats på boende. Men då hade hon bott själv i två, tre år med hemtjänst och det var den absolut jobbigaste tiden för oss. Mm. Man kom hem och det var äh, matrester över Det kändes bara som att det var kaos liksom. Och så fick hon den här omvårdnaden dygnet runt på det här boendet- som var väldigt, väldigt bra. Men just det här att det också för anhöriga... Det var jättejobbigt för oss också när vi lämnade henne där. Men sen blev det sån otrolig lättnad för oss. Och trygghet att känna att hon var ständigt omhändertagen. Så att just det här... För att det finns mycket skräckhistorier om boenden i medier och det är ju många som inte håller måttet men det är många som gör det också att det inte ska vara en sån skräckscenario. Nej. det Tänker jag är bra att ha i huvudet också på något sätt och, och att man liksom också måste släppa att nu, nu går jag
5: härifrån nu tar de hand om honom för att jag måste ta hand om mig själv och mina barn. Jag måste också liksom fortsätta leva att man, att man kan kan känna så. Hur mår du? Jag mår, jag mår nog rätt bra egentligen. Fast nu är det jobbigt. Nu när han mår. När han är så här. Vi var där igår och det är, liksom, det är inte mycket kvar av honom. Och det är jobbigt. Och sen är det ju det här. Vi har ju levt ihop i 32 år. Och nu är jag själv. Och den är liksom. Jag sitter och väntar så när När kommer han hem? Det är så tomt och tråkigt. Framförallt tråkigt. Vi har ju haft jättekul jämt. Vi har ju alltid suttit och liksom stöttat varandra och pratat och skämtat och så. Och nu är jag själv. Så det är, det är
4: skittråkigt. Ja, mm. det där har jag mm. tänkt på ibland. Att mm. även om inte Anders och jag pratar så mycket. Det är fortfarande sällskap. Mm. Ja, precis. Mm. Och sen det här, jag tänker på beslutet. När det är dags. Jag vet inte hur jag ska kunna ta det beslutet. För du frågar om jag var en bra anhörigarkommunik eller någonting sånt. Det är kanske där man känner, att men nu är inte jag någon bra anhörig längre. Mm. Och det för en själv är ju fruktansvärt också. Mm. Ska jag tänka på mig själv helt plötsligt nu och lämna honom mm. någon annanstans? Mm. Mm. Och det, det är väl ett val som måste komma, men jag har så svårt att se det. Det är, det är jättetufft. Mm.
5: Mm. Det
1: är mycket skuld. Är det?
4: Ja, ja. mycket skuld.
1: Mm. En sista mm. fråga. Eh, Micke och Anders lärde ju känna varandra. Mm. Vad pratar de om? <laughs>
5: Det vet vi <laughs> Nej, men Vi träffades första gången genom Alzheimer Fonden på en helg på ja, Solstaholm ja, ja. 2020, precis innan pandemin. Mm, mm. Så, ja, precis. Och då var ju alla anhöriga liksom mm. ganska fräscha så. Ja. så att, det var väldigt
4: givande här. Ja. Men,
1: men jag tänker mer, pratar de om sjukdomen när de gick och...
4: Nej, det tror jag inte. Vi delades oftast upp i grupper så att drabbade fick sitta tillsammans och anhöriga tillsammans. Ja, ja.
5: Så, ni vet inte så vi vet inte
4: riktigt. Där kan jag... de ju pratat om ja, det. Jag alltså ja. någon... tror att båda nog inte Nej, gjorde det. Kanske var därför de
1: bomdade. Ja, mm. ja. tack för att ni kom och tack. berättade er historia. Jag var så nyfiken på er, mm. efter det att jag träffade er första dagen mm. och uh, jag vet inte vad man säger, säger man lyckan till eller? ni har gjort ett fantastiskt jobb på Lassan, god jul <laughs> glad påsk <oss. laughs> <Ja. laughs> en applåd för Karin och Madeleine eh, nu ska vi reflektera lite kring det här eh, Ulla-Karin Nyberg är kanselläkare och psykiatriker som är van vid att lämna besked om livshotande sjukdomar. Ulla-Karin Nyberg, där har vi dig. Du har också varit med i min podd. Och till skillnad mot alla andra poddar som jag har gjort så var det jag som grät i den här podden. Ja. Kommer du ihåg? Jag kommer ihåg. Och du blev
6: förvånad.
1: Ja. Men jag blev inte alls förvånad. Nej, därför du sa att folk brukar gråta när de träffar mig. Ja, alla gör det.
6: Jag jobbar med självmord. Det är ja, men det var inte det området. vi pratade om. Nej, det var inte
1: det vi pratade om.
6: Men av gråten.
1: Ja, precis. Ja, hur, hur hanterar vi människor att få en diagnos typ Alzheimer? Och hur hanterar omgivningen det och de anhöriga? Ja, du har lyssnat nu över en timme. Karin. Vad, vad tänker du om det du har hört? Jag är
6: ganska omtumlad måste jag säga och väldigt berörd. Dels så ser jag ju det här så mycket sorg men så mycket hopp och tröst. Mm. Att, att det kan blandas på det sättet och det ser jag också i mitt jobb. Men sen det här som vi ibland glömmer bort att vi är lika olika varann- när vi är friska som när vi är sjuka eller när vi är anhöriga till någon som är sjuk eller inte är det. Att man ibland glömmer de här individuella skillnaderna och hanterar alla på samma sätt. Och så blir ju en reflektion också hur det är möjligt att vi sviker drabbade människor på det sätt som vi faktiskt gör, att man får en sån diagnos. Mm. Och det liknar de psykiatriska diagnoserna. Man kan få en schizofreni-diagnos och sen lämnas man själv. Mm. Jag har också haft bröstcancer. Där får man ju otroligt mycket hjälp och stöd. Mm. Så att det är så stora skillnader. Det tycker jag är så ojämlikt. Och det skäms jag lite över måste jag säga som representant för vården. Det, det borde inte behöva vara så.
1: Mm. Jag har också skrivit om det i en, i en blogg eftersom jag också har drabbats av av cancer. Så att jag har ju varit inne i bägge världarna. Och det, det, var, det var så otroligt unikt. Mm. Med Alzheimer så lämnas man. Det är precis som, som mm. Karin sa här. Att mm. uh, ja, tack och hejdå om vi ses om en, ett halvår. Mm. Med cancer så jag är inbäddad av människor ja. som vill mig väl.
6: Ja.
1: Kuratorer och fysioterapeuter och läkare kontaktsköterskor som hela tiden ser till att jag ska må bra ja. så som bra står, jag kan
6: Ja, som står för hoppet det var ja. en nära vän till mig som har ja. svår Parkinson, han sa det till mig ja, men du har ju fått en sjukdom som går att bota ja. jag har en sjukdom som aldrig går Nej, att bota precis. jag kommer bara att bli ja. sämre ja. och så fick jag mycket mer stöd mm. än vad han fick och det, det tädde sig så orimligt mm.
1: Ja, men det här, gör, det här gör mig förbannad. Och det är därför vår stiftelse finns faktiskt. Vi ska se till att det kommer att bli förändringar. Både Micke, Anders och Lisa har ju valt att gå ut och berätta om det. Vad tänker du om det?
6: Jag blir så otroligt imponerad för att man gör ju så stor skillnad. Det här att kunna identifiera sig med någon som har det som jag. Den samhörigheten... Och det är hoppet, det betyder ju allt. Så det är jag högaktar människor som gör det. Och jag, jag tänker att så måste vi fortsätta för det är hemskt att bli sjuk och vara anhörig på många sätt. Men att vara ensam och känna att det här drabbar bara mig. Det är ju omöjligt och ännu värre. Och den förändring som har skett nu när man till och med på igår morgonvärlden lyfte att man pratar om demens överallt. Mm. Och jag tänker alla de människor som sitter och känner igen sig och upplever att jag är inte ensam. Vi är många. Det är mm. så stor skillnad.
1: Mm. Men det är ju psykiatriken. Vad, vad händer med oss människor när vi får en livshotande diagnos?
6: Men det är så oerhört olika mm. och därför är det också så fint att ni illustrerar det hur olika det är och att det måste få vara olika. Mm. Jag som dels cancerläkare och dels psykiater och dels drabbad själv av cancer ser ju de här skillnaderna och att man måste få hantera det på sitt sätt. Sörjer man så är man inte bekänt av någon som säger ja, men nu har det gått två år, nu är det väl dags att titta framåt och börja tänka på dig själv. Det är ingen som helst nytta med det. Utan man måste fråga, hur vill du ha det? Vad passar dig? Vad är bra för dig? Hur kan vi hjälpa dig på bästa sätt? För vi har ju experterna framför oss. Det där kan man ju ofta svara på. Det här behöver jag. Mm. Kanske inte alltid, men ofta. Det är som att vi tror att vi måste gissa oss till hur en drabbad människa ska ha det. Istället för att fråga.
1: Mm. Lisa?
2: Jag ville bara att inlägga. För att eh, det är ju så här. Nu tappar jag bort. Men det kommer. Ehm
6: det här att bli tillfrågad hur man vill ha det.
2: Ja, jo, nu vet jag. Alltså att det här, att när man har fått sin diagnos. Mm. Att det, tar, det kan ta väldigt lång tid innan man är med på barnen igen. Och det är ju liksom under den tiden som man kanske behöver som mest hjälp. Att komma upp och stå med fötterna på jorden igen liksom och få vara med. För det känner jag att det har tagit lång tid. För så, för så som jag är nu så, så mår jag jättebra. Men så har det inte varit hela tiden. Och jag har fått lära mig så mycket på vad jag kan göra själv för att må bra. Och det tar tid och man måste ha tålamod.
6: Mm. Och när har var inne på det med skulden. Det kanske är det svåraste av allt att å ena sidan försöka kompensera för olika förluster som den som är sjuk drabbas av och andra sidan inse att jag måste ta hand om mig själv för att orka. Den balansgången, jag tror inte jag har träffat någon närstående som inte har brottats med det.
1: Och hur gör man då då för att klara sig själv som anhörig? Ja, jag, alltså
6: jag tycker man ska prata med andra men man ska också få professionell hjälp att hitta sin roll. Och där behöver vi alltså. som anhörig. Och att vi i vården behövs, vi ska sköta vården. Det ska inte anhöriga göra. Och anhöriga behöver höra det. Att du måste tänka på dig själv. Det är viktigt att du gör det här för att orka så länge som det går. Och det slarvar vi ganska mycket med, mm. tycker jag. Mm.
1: Mm. Du nämnde det själv att du fick en allvarlig bröstcancer och hamnade i en djup depression. Vad ville du eh, ha av din omgivning för att du skulle må bra? Jag vet att ja, du var väldigt tydlig.
6: Ja, min man frågade mig eh, vad vill, hur vill du att jag ska vara? Han är också ja. psykiater så vi varnar vid att prata om våra saker då. vi har pratat om självmord sedan mina barn var små det... ja men han ja du förstår ja,
1: det skulle man kunna göra en tv-sopa ja, ja ja
6: men han frågar hur vill du att jag ska vara och jag sa som vanligt men lite mer och sen såg jag till att han fick ett projekt att ägna sig åt och jag insåg jag har liksom varit navet och är i vår familj jag insåg att jag skulle inte ha så stor glädje av honom i det sammanhanget, utan jag visste också genom min långa erfarenhet, jag har jobbat med bröstcancer kanske 25 år, gör det fortfarande, att man är ensam. Det är en ensam plats. Det finns saker man inte kan dela när man blir sjuk. Man kan önska att man ska dela allt, men det går faktiskt inte. En depression, som i mitt fall var väldigt tillfällig och på grund av läkemedel, kan man inte dela. Och i och med att jag visste det så behövde jag inte bli besviken. Och jag kunde hjälpa honom att stödja mig på ett sätt som passade honom. Han gjorde ett projekt. Han tog en bild av mig varje dag. Mm. I 365 dagar. När jag tappade håret och man kan följa den här processen. Det var jättebra för honom att ha någonting att ägna sig åt. Som inte handlade om min sjukdom annat än indirekt. Att...
1: När min sambo eh, Lena hörde podden med dig så sa hon att ja, men nu vet jag hur jag ska vara mot dig. Jag ska vara med själv fast mycket bättre. <laughs> Vilken ambitiös person. Ja Ja, men du hade ju sagt det. Mm. Och jag bara bekräftade det. Mm. <laughs> Om jag säger det då är du rätt. Men du nämnde det här med, med också depressionen för många som har en sån här sjukdom, vi är på väg att avsluta nu. Eh, hamnar i depression. Och liknande. Och jag, hade en, jag var gift med en person som hamnade i en djup utmattningsdepression. Och jag kommer ihåg att jag var helt rådlös. Jag visste inte hur jag skulle göra. Vem ska jag vara nu? I det Vad jag än gjorde så, så blev det fel. Och då pratade jag med en terapeut på Ersta sjukhus som rådde mig att inte gå ner i min frus sjukdom, dåvarande frus sjukdom, för djupt utan se till att jag själv skulle må så bra som möjligt. För någon i familjen måste jag ha näsan över vattenytan. Mm. Det var rådet. Vad tänker mm. du om det? Ja,
6: det är lättare sagt än gjort
1: ja. förstås.
6: Men det ligger någonting i det, det finns en kärna av sanning. Som anhörig står man ju alltid för livet, för det vardagliga, för det vanliga. Ja. Och att det har så stor betydelse att man fortsätter med det här vanliga. Fortsätter att prata med varandra, läsa tidningen tillsammans, gå lägga sig tillsammans så länge det går. Gå på promenader, gå på bio. Alltså mycket kan man ju göra. Även om den som är sjuk inte upplever det på riktigt samma sätt. Men just att livet finns ända tills det inte finns mer. Och att vi glömmer bort det och kanske också med närstående att man behöver hjälp för att se allt det man gör som är så värdefullt. Jag tycker bara din historia Annie, att, att försonas med en mamma där relationen har varit så komplicerad. Det tycker jag är enastående. Och sen skriva en bok om det. Jag läste, Jag har liknande erfarenheter själv. Jag läste den här boken. Jag blev så otroligt berörd. Det är nog det som har berört mig mest de senaste åren. Och vilken kraft och vilket mod som krävs för att göra allt det här som ni gör. Det är, ja, det är verkligen hoppfullt tycker jag. För att det här finns ju någonstans inom oss alla. Den här kraften att vara en medmänniska, att vara en god närstående. Men Vi behöver ju hjälp själva också. Mm.
3: Amen. Ja, tack så jättemycket, jag blev jätteglad av att höra det. En sak som jag också har tänkt på jag tror att det är bra att vara öppen för olika sätt och som du säger, att man är väldigt olika som i. Mina bröder, min yngsta bror, han är väldigt mycket så här nej, nu tänker jag inte med på det här. Och så har jag aldrig fungerat. Jag har gått jättemycket terapi och, och tycker att det är så eh, som har varit bra för mig. Men jag tog hjälp av honom faktiskt där på slutet. För att jag frågade, hur gör du? Han sa, när jag går därifrån, när jag går från mammas boende, då, då stänger jag dörren till det här. Tänk mm. inte på det. Gör det du också. Du tänker på det alldeles för mycket. Mm. Eh, och, och, och det där kan man ju liksom debattera kring vad, vad som är bäst. Men jag, jag tänker att man kan vara öppen... För att pröva olika sätt att hantera det på. Och jag blev hjälpt av det faktiskt. Att jag också bestämde för mig själv. Nej, nu är det nog med mamma för den här veckan. Jag kommer på söndag igen. Att man kan vara öppen för att göra på olika sätt. Ja, det
6: lär jag ut faktiskt när jag träffar ju närstående som har missnat någon i självmord så gott som varje dag. Att man inte kan leva i och i sorgen all vaken tid. Utan man måste bestämma... Den tid som handlar om förlusten och den tid som handlar om livet. Det måste vara någon slags balans. Så egentligen är det ett klokt råd tycker jag. Att man lär sig att sätta punkt ibland, även om det alltid finns i bakgrunden förstås. Och inte få dåligt samvete för att man är glad till exempel. Att det är för så många som har dåligt samvete för att de skrattar. Jag borde väl inte kunna skratta, jag som har varit med om det här svåra. Vi är ganska stränga med oss själva tycker jag.
1: Mm. Jag ska också säga att äh, jag har helt med om det. Jag har nog aldrig skrattat så mycket som under det senaste året. Mm. Uh, Lisa, vad, vad kommer du berätta för din man Ste, Stefan när du kommer hem om det här?
2: Uh, vad tar
1: du med dig av det här?
2: Ja, jag tar ju med mig det ni har pratat om. Och, för det för vi lever vi lever livet nu på något sätt liksom mm. och, och vi tittar inte på framtiden men samtidigt så, så känner jag när jag hör era berättelser att mm. vi kanske måste prata lite mer om det mm. men ja, alltså det, det är också upp till min man såklart mm. att han, för han tycker inte som det är nu då, mm. att vi behöver inte eller vi skjuter inte undan det, men vi är inte där riktigt om man säger så. Men jag tar in detta väldigt väl och det känns väldigt bra för mig det här. Mm.
1: Mm. Karin, du har försvunnit här. Ja,
2: jag satt i halsen. Kom
1: in, kom in i bilden igen. Eh, normalt så brukar vi släppa fram frågor, men jag känner att det här har varit så starkt och käns känslomässigt. Så att jag tycker vi... Vi stannar här och tack för att ni är så modiga och tack för att ni är föregångare och går ut och berättar. Många efter er kommer kommer göra det och eh, lycka till med era liv och vi kommer träffa på er framöver också. Stort tack och en stor applåd. Och... Eh, så ses vi, vi återkommer. Tycker ni att vi ska fortsätta med det här? Bra! Jag misstänkte det. Vi ses i hösten igen. Så får vi se vad det är för tema vi hittar på då. Stort tack ska ni ha. Hej då och ha det bra.
5: Bloggen och podcasten Alzheimer Life har också en insamling till förmån för forskning om kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den
6: på vår hemsida, alzheimerlife.se och den görs i samarbete med Alzheimerfonden. Denna specialpodd produceras av stiftelsen Alzheimer Life med finansiellt stöd av biofarmabolaget
5: BioArctic och den görs på Beppo.